0: 大陆的啦啊，特斯拉不准进北
1: 戴河、oh. 哦，又是什说<笑>特斯拉与狗不得进入的行，对、哎、对
0: 对对对，没有错，没有错，同样的模
1: 式，<笑>因为他们就是因为他
0: 们说这两个礼拜，哎，这两个月中，哎，反正中国要召开二十大嘛，啊，地区就是在北戴河区传出说七月以后，七月到九月，特斯拉的车辆不得进入该区域。哦， oh. 就在怀疑说是不是怕特斯拉的镜头，因为特斯拉有不管前面的什么行车记录，反正他们的影像面识嘛，嗯、然后还有那个哨兵模式嘛，总之它的那个摄影机式也是拍到处拍，但是它大概是唯一一个在大陆很多车但却不是大陆电动车品牌的公司， oh. 所以就变成其他的影像都要上交。特斯拉的影像不知道，嘿，嗯，所以就怀疑说是怕特斯拉拍到了什么
1: ，怕他们的中国这他，在大陆在中国卖的应该是国产车吧
0: ？呃，它是中
1: 国国产啊
0: ，但没有 Model S 是进口的、啊、，S 跟 X， 哎、啊啊欸，它是那个三跟 Y 是国产，所以拍够。然后，其实上海，反正马斯克最近又在改啊说，说说其实上海厂有影响到产能啊，嗯、之前不是都说没有吗？好像德国厂也<后>产怎么有不预期有、啊？对啊对啊，就是就所以他们说这个销售不好啊，巴拉巴拉，但是其实你看股价没有人买单啊，嗯，然后诶，因为德国厂有用到上海厂的零件。其实最主要就是那个四六八零电池组啦，嗯
2: ，有一个
0: 部分是这个，那你你你、嗯、你，就供给量不足嘛，那个原零组件供给量不足，嗯、你后面成品是一定做不出来的，嗯。然后今天早上也听到一个新闻，就觉得很好笑，就是那个，哎、欸，今天还是昨天嘛，就推特股东全员同意，啊不，应该说就是他们集体同意特，特、呃、马斯克收购推特。但是问题从来都不是推特要不要卖啊？问题是马斯克要什么价钱买？对，
1: 對啊！
0: 那、嗯、<笑>你们这些人还没有搞清楚状况吗？<笑>不，你不买你就,就要告到 SEC 去了，这样不履行你前面好小的言论，这样对啊，嗯
1: ，但是马斯克是问问
0: 哥，<笑>对啊，讲一下，然后现在又说那个。狗狗就哎、欸、有狗狗币的那个持有者要告他嘛？因、嗯、为就是狗狗币起伏太太剧烈了，就都跟他放化有加减有一些关系。虽然我觉得跟币圈现在最近很乱也有关系了。币圈
2: 真乱，
0: <那>哦，<笑>币圈真乱，真的很乱。嘿，此<笑>币跟彼币,币，嘿，那那那马斯克就说他从来都没有叫人家持有加密货币啊，只是他说他的 Space X 跟特斯拉有买而已啊，嗯。啊、我想说这个家伙到底在讲什么
1: ？<笑><笑>这个不要说日本人了、啊，就中国车好像还没有听过轮子会飞走
2: 。但是中国车轮走断掉很常发生，<笑>
1: 方向盘掉下来这个我也听过。呃、对对对，<笑>对，但是轮子飞走这个，而且其实轮子飞走这个事情其实。发生是非常恐怖的，因为我本人就曾经有搭在一台轮子飞走的车上过，真假的，这么刺激，这<笑>是我们的好朋友。哎、啊、呀是是，对，阿军曾经开着车开开轮子就飞走了，然后我在车上，<笑><笑>我就说怎么会有人去这个这个让我那个汽车百货换轮胎嘞？那那不是汽车百货的
0: ？好了，也经常说汽车百货监督不周了。哎
1: ，对啊，连轮螺丝都可以没锁紧，这我是他们都这直接灌到底的吗？怎、
0: 呃、对啊，就是气动嘛，打到底没有用扭力扳手啊？对啊，这个
2: 外面通通常都是这样，嗯、但是通常。打到底也不至于到会松掉
0: 啊！打到底不代表转紧哦。假设滑牙了，
2: 可以理解哦，对啦对啦，那角度
0: 不对啊。就你烫烫烫烫就烫烫烫，并不是螺丝转紧了，而是你根本没有咬到螺丝啊
2: 。嗯，对对，没错。如果那个技师没有自己有意识，那个打起来的感觉不对的话，其实是有可能
0: 会出问题。前天晚上，女朋友跟他吵
2: 架哦。还是还是那个祭司的名字叫做 Jack， 哦，把羅斯要,要,要把螺丝弄松了
1: <笑><笑>
2: ，
1: 这个老梗还可以一直讲。哎，就
0: 是既然叫 Jack， 就是要顶车嘛
2: ，哦，
1: 不对？对对对对对对。<笑>
0: 我们聊大理之前，其实我想讲一下，我们其实最近我们在录音的时候，那个 Google Festival of Speed 已经开始了第一天的行程。欸、有两台车我蛮压抑的，嗯、我没有预期到它会出现。一台是那个 p o s t a r 哦，对，呃，之前有辱没，但是没想到他真的让他把它丢出来跑了。嗯，那看起来量产版妥协了，啦，而不是对开门，很可惜。然后不。整体的车身比例是还是蛮接近、啊，然后还有那个电子后照镜不见了，变传统传统后照镜。Oh, oh, oh. 然后，但是车尾车头线条跟当时发发出来那个 Precept 的改革构型还是很像的。然后，另外一台就是那个福斯福斯呃，不是福斯福特福特的那个 Super Van 电动车那一台，就就我觉得。他做这台还蛮有趣的，但这台是,、嗯、是要参赛车，是要是要比
1: 赛的。比赛
0: 对，可是他是比什么赛？啊
1: ？应该是有专门这个车型的比赛吧、嗯？对，因为我因为因为他是有可变的造型，
0: 可是他其实里面都是翻滚龙吧。对防古龙，然后都是彻底支架机，它并后座并不是真的可以坐人的。嗯嗯嗯然后内装就是拆了机精件，然后再装个马 u s t a n 一的那个中控板，子力的中控板，还有旋钮那个。嗯，但这台是我觉得蛮蛮妙的啦，就是很少，现在很少人品牌会看到电动车坐厢型的，但是又走速度模式的，好像不多哈、哦。你的 ID 巴士也是，就是以以乘坐空间啊这些来做导向。h l 好
2: ， Hello, 大家好，我是米龟，我是卷毛，我是学长。好，呃，那各位听众朋友啊，我们今天的这个礼拜的题目，我们要来跟大家分享的是 OMG。啊、uh, ，Oh my god， <笑>好不是 Oh my god 啊！今天的主题是 O M G 主题，为什么我会讲说是 O M G 主题呢？因为今天要跟大家聊的是即将在台湾市场出现的两个全新的品牌。好，但呃，这两个品牌之前的一些小故事啊，或是之前的一些呃要导入台湾的消息啊，我我们之前在很多节呃很多的节目时段，或者是不管是国内外新闻的时候，都有跟大家做一些初步的分享。跟讨论啊，那今天的这一个今天这一集节目呢，我们要集中在呃我们目前得到消息即将在台湾市场推出的这些品牌的首发车款，以及呃后面有没有什么令人值得期待后续更再进一步导入的产品啊、呃，我们会着重在产品的本身上面，而不是呃品牌上面。那 O M G 啊，其实就是刚刚提到了，因为这个两个品牌分别就是 OPPO， 呃 ，Master Win 集团的欧籍汽车所代理的 OPPO， 或是早一辈的人可能会讲说叫做欧宝汽车。好，那另外一个就是由中华汽车代理的 MG。呃 ，MG 目前好像在对岸会把它直翻成名爵汽车。好，那翻成名爵汽车是有一点音译啦，因为原本的原本 MG 的概念，其实我们在呃曾经有一集跟大家分享 MG 的历史的时候，有提到它其实是那个创办人的名字所的缩写。好好，所以这两个品牌分别是 OPPO 以及名爵，还有在是会跟着 OPPO 进来的 Jeep。还、欸、OPPO
0: 在大陆没有吗
2: ？OPPO 在大陆好像没有。欸、老实说，我没什么印象，因为我
0: 也没有印象看到大陆的车没有苹果 OPPO 的车。
2: 哦，那個、有有可能，嘿,嘿，有有人提出了疑问 ：OPPO 不是大陆的牌子吗？然后他跟我说是手机牌子。<笑>对，那那我這要跟听听众提醒一下，这个大陆的这个 OPPO 是 OPPO。哎对，它是一个专门做智慧型手机的品牌。那我们今天听到的 OPPO 是 O P E L， 这个是来自于德国的欧宝汽车。对，啊，我觉得这是一个还蛮哎值得跟大家做分享的点。对，这些听众朋友不要误会，哦、对,对，比较年轻一辈的听众朋友
0: 。哦 OPPO 跨界了，对，跨界，其
2: 实并不是，对，不，不是像华为坐车一样那种那种感觉。那我现在来查一下 OPPO 在中国到底有没有，呃，哎，有，哎，有欧宝中国，哎，那它是国产吗？哦、还是进口？可是，在2021年的7月的时候，有个新闻是 OPPO 全面电动化时程确定，同时将重返。中国大陆市场，也就是说，其实是呃，即将要重返中国市场，但目前还没有。欸、所
0: 以它的这个会导入的，就是 E V 车型嘛
2: ？呃，应该会是 E V 车型，会
0: 跟接下来我们要讲的进台湾的这个车型是类似，就变应该会进口系列咯
2: 。对，有可能，有可能，有可能。对，好，那我们今天。就紧接着来跟大家现在着重到今天的题目上面嘛，就是呃，究竟首发车款会是哪些产品呢？那我们先从 OPPO 这个品牌开始聊起好了。那目前呢，呃，各家新闻考所提出的这个、呃、Master Win 集团，或者说我们讲说欧籍汽车，他们即将導,导入，在2022年导入呃德国 OPPO 汽车的。产品目前主要有两个传闻，就是其实我觉得讲传闻，其实我觉得就是了啦，因为这些所谓的传闻，其实多多少少都是呃，我们讲说官方啊，或是呃代理公司所呃释放出来的消息。好，就像。哎，凤源心机掉在酒吧一样、欸。哦，对对对對,对对，<笑>没错没错，大概就是那种感觉。<笑>对，好，那所以 OPPO 即将导入的两，目前听到的两个首发产品，分别是。呃呃，呃必必须先提一下，都是休旅车，那分别是一个叫做呃 Groundland， 然后另外一款叫做 Mocha。好，那这两款车呢，其实都是休旅车的产品呐、啊，因为目前呢、啊，呃，全国全球的销售市场都一样啊，都是休旅车的卖相真的是比较好的。那我们来看一下台湾的目前的市场主流来讲，呃，霸榜的不外乎就是 Rav4。跟呃 ，cross，cora cross， 不、啊、cross, 对，不好意思啊，居然忘记了神的名字，这个小弟真的是需要好好的来致歉一下。對,对对，我跪着录完这一集、嗯、<哼>啊，还是<笑>还是不要好了，脚会麻。<笑>好，对 ，cross cross， 对，接下来讲话有吗？叶
0: 佩训李
2: 宁，好、呃， cross, cross, <是><笑>可以哦、喔，好像可以哦、喔，哎<笑>、欸，那、這个徐丽宁，我们那个跟我们联络，好，哦，对 ，cora cross， 所以。不意外的是，这个 OPPO 率先导入的两个产品就是修旅车产品，分别是 g r a n d l a n e 以及 Mocha、ok。好，那 g r a n d l a n e 以及 Mocha、ok、它分别是什么样的产品呢？呃，我们先来提一下 g r a n d l a n e 好了。这个 OPPO 的 g r a n d l a n e 啊，其实它是算是一个呃呃，算中型修旅车。那我因为目前 OPPO 这个品牌啊，它是在 Stellantis an 这个集团底下，那也就是前呃。之前就是 FCA 以及 PSA 分别这两间公司，然后后来做了合并以后啊、呃，成立的这个 Stellantis 集团。好，那在合并以后呢，其实很多产品都会延续使用到，比如说呃 PSA 原本的好像是 EMP 的这个底盘架构吧，呃，不好意思，我这个。底盘的名称我有点忘记了。好，简单来讲，就是我们会跟我们熟悉、我们国人比较熟悉的，比如说像3008是使用同一套底盘系统。那这个 Grand 光锐呢，其实外形上面呢，看起来还蛮。呃，蛮特别的是它的这个前脸呐、啊，水箱罩。我们讲说一般讲说水箱罩的那个设计啊，它的这个水箱罩设计是使用比较细长，呃，相对于现在会会很多厂家会做那种很夸张、很大口，呃，垂直垂直高度很高大的那个大面积水箱罩的设计。呃，这个 OPPO 的 g l o l i n g 反而是用比较。扁平的低扁式的，然后呢，它跟两侧的头灯去做一个连接，所以会有一点像是那种，呃，我们讲说眼罩呃,呃，蒙面侠的眼罩<对>啊，对，超人特工的眼罩的那种视觉感。对，那呃，在目前一众的，就像我刚刚讲到的，就要么是大口，要血盆大口，要么是大鼻孔的这种设计潮流趋势之下，我反而觉得这个造型看起来是格外的顺眼，以及格外的简洁。嗯、对，是不是还蛮诶，蛮让我觉得是好看的？看对，而且不会让我们落入现在那种常见的审美疲乏的那种感
0: 觉。而且它，我觉得它等于是跟上个时代。光链不是这次才有的车型，嗯、不是近几年它<對>它其实是一个超级超级的车型，車<系>对，它的一个车型對對對其实跟旧时代比起来好看非常的多
2: 。呃、对对对，旧时代的光链其实是比较偏向当时所谓的通用脸、啊、这个通用脸不是说大家都可以用这个脸来做什么事情，不是，是通用集团的那种、呃、美式车的美式平价车的那种设计与会。好。对，所以在这个新的这个 g r 的设计会导入之后啊，我觉得就像刚刚提到的啦，就是就像学的提到的，它真的是呃好看很多哦，至少以它的设计感，我觉得是跳脱出一个现在常见的设计风格，对吧？有自己的味道啊，又不会太突兀、嗯
0: 。我觉得有点像是下半部像福斯的修理车的那个菱角。嗯 BAG 系列领奖，嗯、然后上半部结合美系 Camero 的那种感觉啊、嗯，
2: 有有有有有，有有有有一点
0: 就是我我真的觉得它的科技感很充足啦。对，然后这其实也不是只有光链吧，<对>就我摩卡、ok 啊，反正家次世代的车型，对对对对对，都是有类似这种设计语汇
2: 。对，还有之前我记得我们在很早节目，很早很早以前的节目有聊过那个新四代的 a u s t r a 啊，这个新时代奥拓、啊、也是走这种家族化的设计风格。对，好，那它还
0: 有、嗯呃、c r o s s r 就是旧的啦。它其实还有什么 crosslane？ 嗯嗯
2: 嗯，对。但是其实这
0: 个好像可能就不，好像就不在台湾台湾
2: 要引进的第一批里面。未来对，至少不是首发款式里面的。对，好，那车尾的部分呢，就是车尾的部分使用一个。呃，有点久没见到的这种小鸭尾的小尾翼设计。那这个小鸭尾的小尾翼设计呢？它是坐在那个厂徽上面，特别还挖一个洞，因为这 OPPO 的厂徽是个圆形里面一个闪电嘛。啊、呃，那這个厂徽里面特别挖一个洞去容纳出这个空间。这种设计其实是我记得是在呃 2,000 年左右那个时期的车子的改装厂套件很常看到。对，就是用那种会把先背车做成有一点呃 ，sudden 的那种感觉，就是会加一个尾翼，但是这个尾翼是在呃车车身板件，就是我们讲说呃先背的尾门玻璃之下，而不是我们常见的整个上尾门的这个位置啊、呃，就是算是中间尾翼吗？好像那个时候要怎么讲
0: ？呃，对了，他们有那个位置的话，会有一个讲法，就像中尾。中尾中尾，嗯、中尾对，算中尾吧。嗯、对，但是它的这个有没有没有那种加装的中尾那么突出
2: ？对，对，对，对，对，因为毕竟是原厂就做出来的东西啦，大毕竟还是呃，触感，我想相对来讲不会这么明显。对，那内装的部分呢？内装的部分则使用的这种曲面双银幕所组成的 Pure Panel 啊、呃，这个中控台设计。那中控屏幕最大为十寸。好，配配大尺寸的全液晶仪表是，十呃，分别是十二寸，啊，不是分别啦，不好意思，就是呃，配备十二寸的呃大尺寸液晶仪表，然后做一个连贯性的设计，贯通式的设计。好，那呃，其他的部分呢？其他部分呃，内装的其他部分，我觉得设计其实算比较简洁，呃，它可能没有太炫炮太。呃，新潮的设计风格在上面，但是呃，以一个小中小型的车子来讲，你会觉得它是一个相对干净，然后呃，算是对得起这个级距的车型内装设计的那种氛围。所以整体来说，我觉得就是不不不,不会太差了，你不会觉得它是那种呃，可能土炮感很强啊，或者是土物感很强烈啊，或者是有些人会戏称什么呃。呃，机车式的内装设计啊，这种这种感觉倒不会。然后呢，它的这个排档杆啊，这种也是有点类似小鸡鸡排档杆啊。这个小排档杆，我记得好像跟 PSA 集团的排档杆是用同一套，呃，或者至少说它的外形造造型上是很接近、很类似的。好，那 <Okay. S 2> 人家明明就有一个飞行式摇杆的，啊、哦，飞行式摇杆，你要小鸡鸡抬杆，<笑>不好意思，不好意思，而且那只
0: 按比例不小呢。哦
2: ，对，按比例还可以接受，长度不足，
0: 粗度是蛮够的。
2: 哦，对，这我如果我们把它想象成是,是还没有硬起来的时候，那应该是还蛮不错的。啊啊<笑>！太多了，太多了！<對>因为,因為要上次我们这一集
0: 前面要打 PGA T 嘛。
2: <笑>好，那目前国外的这个光链呐，它的动力的部分哦，入门版是有 1.2 Turbo 三缸引擎，最大马力 130P， 然后 1.6 Turbo 四缸引擎，最大马力 165P。然后呢，还有 PHEV 的规格，最大马力可以得到 200P。哦。这个有目前有这些数据哦。好，那我再来看一下，还有没有其他的部分呢？哦，哦，这一款车的底盘啊，刚刚有提到，它应该是跟所谓的呃3008或是5008算是同一个底盘的设计。哎、欸，哎、欸，对，好，所以以台湾市场来说，就是它是属于在这个中型修理集聚啦，所以也算是，呃，我认为这也算是各品牌的一个兵家。必争的几具，嗯、就是中型，然后修理车这两个点绝对是这个市场主流。嗯算
0: ,嗯、算 B segment 还是 C segment？
2: 呃，算 B 呃四米六，严格来说应该算 B segment。<B segment, S 1> 对，严格来说、啊、A A B B B 点五。哎<笑>，对对好，不一定不一定要看，对啊。但是呃，就是反正总而言之，就是刚刚提到，这是主流市场啊。那这个主流市场的主要竞争对手，我们如果先从进口车来看的话，呃，大概不外乎就是 T 管跟 Rafal。这个我们在上一拜节目也有也有提到了。嗯，那除了 T 管跟 Rafal 以外，有一个很特别的对手是 Kodiak， 呃 ，Skoda Kodiak， 因为它本身是五加二的集聚。但是呢，它是呃，虽然是五加二， 2, 但是它的车体的身形大小其实是蛮接近的，对，它只是多了后面的那个加二的那个两个座位啊，所以我觉得呃，以它的销售量，在许多大这个品牌来说，也算是这个品牌的主流市场的主力产品。好，那除了这几台，两位还有想到什么吗
0: ？德国的其他好像都太贵了哈，嗯。就是对，但可能有类似提醒，但是价位不是在这个等级的
2: 。哦、呃，有刚刚呃，对它的双生车3008或和5008其实就有点偏向这一个定位。但是就像刚刚学长提到的，它的价位，嗯、呃，台湾的代理的开出来的价位其实是偏高的，在这个集聚来讲，其实是偏高。对,啊、对，<而且 S 1> 那他可能走比较，是。嗯、那那只
0: 哦，保时的竞争力不太够、嗯
2: 。嗯嗯嗯嗯，是是是，所以哎、欸，这样想一想啊，进口车如果如果是苏巴鲁的 Forest 可以算吗？那、哦、可以。嗯，可
0: 是就跟 RAV4 一样，客群不一样嘛。哦，对
2: 对对，而且 Forest 有一个很大的点是它本身的越野的那一块是比较强力
1: 的。嗯嗯，对。比较有想象啊，大家对于它的越野能力，对，这款应该 OPPO 的就
0: 是算城市修城市修旅车了。对，你不会去，對對對你不会去想说要把它拉到 off road 之类的
2: 。嗯，想都不敢想。嗯，<笑>是是是，好，那所以简单来讲，我我觉得这个集聚还有一个很大的点是，国产车在这个集聚上也非常的强势啦。对，嗯，对，酷咖，酷咖，你这样对，刚刚没有把酷咖列入，主要就是因为酷咖是国产，国产，嗯、对，对，对。那再来就是讲到国产，那讲到酷咖，那当然也要把 CRV 也拉出来提一下，对啊。所以、欸、那韩系车嘞，哦、uh, 嗯，途上，途上，途上 L， 目前的主力是途上 L 跟 Kia 的索，哎，不是索兰朵。
0: 那个 Sportage， 对，对
2: ,对,对也是最近才有新的发表嘛，对不对？这一块哦， oh, 所以我觉得 Kia 的 Sportage 会算是一个比较明显的对手哦。嗯，至至至少我自己这样觉得。而且我觉
0: 得你说外观上，嗯，可能价格定位、嗯、是或是客群，是是是因为他，我觉得 OPPO 这个在这个这个车型上面的设计还是算偏年轻化。
2: 对对对对对对，嗯、没错。那可是我是觉得光链有一个比缺，也不能说缺点啊，应该说它的劣势之处是，第一，它的整个架构其实是比较旧的，因为大概是在二零二一年。嗯2020年、2021年的推出的架构啦，对，所以整个产品周期其实已经偏向末期了。即便它刚导入台湾，但是它在国际市场上的产品周期也是比较偏向中末期。我
0: 怕啊，你看，你只要每个每半年出个什么什么特试版就好了
2: 。哦、oh, ，OK， 好。末世车系总是有续命的方式嘛。好，那另外一个点是它的动力系统啦，就是刚刚有提到，呃，如果如果只有一百三十匹跟一百六十五匹的动力选择，那。你要往2 0 0 P 往你要往上到2 0 0 P 的话，你就要选择 PHEV。那在台湾来说，台湾对 PHEV 产品的接受程度还是目前没有那么成熟，所以我觉得这会是这一款车在台湾市场的几个弱势的部分。好，那讲完这个光润啊，下一台要来聊的是这个 OPPO 的 m o 摩卡啊。摩 a 的话，其实就是比较偏向小型啊，我们或者我们一般觉得呃印象中的所谓的都市型 CUV。好，那从它的双生产品，其实就很明显可以一窥一二，那就是2008这款车。好，那从 2008， 你就可以了解到这款车的整个定位，其实就是在跟再偏向都市小型化一点的这个修旅车设计。那外形的部分，因为刚刚有提到啦，它整体就是呃，目前的 OPPO 这个品牌都是延续这个所谓我们刚刚聊到的这个家庭家族式的设计风格，所以外形上面我觉得跟 Ground 没有太明显的差距。或者说，就是你你可能肯定有一些细节，嗯、對,对对，就是小一号的光 r o 这种感觉，那可能有一些细节还是会有差别啦。不过我觉得这个就是，呃，因为我们就大概提一个大大方向，那大家可以自己再去。细细的去思呃观察一下哈，那除了它小一号以外，还有一个点是，我觉得它的上车身的那个照，呃，整个屋顶的风格是比较略微走低趴一点的感觉，所以它的修旅感没有这么强烈，相较于光链来说，对会你会觉得它比较像是一台小先辈车，然后底盘高一点的这种设计感哈。这我是我是觉得，诶、欸，应该说，这是我觉得 m o c a 跟 g r a n d l a n d 的比较明显的差异之处。那这个 m o c a 的部分内装的部分，其实也跟 g r a n d l a n d 非常的相像。好，那我们这边就不再去多做赘述，大家可以再自己去查一下。那 m o c a 这款车还有一个特别的是，呃，其实有 m o c a 一的这个产品线也就是纯电动力啦，那至于台湾市场有没有机会？呃，引进摩卡一，这个我觉得就是可能要，呃，两位觉得呢？摩卡一几率大吗？嗯，我觉得不大哎、欸，因为他会把价位点高。呃、啊，除非它可以克服定价
0: ，<錯>对，他可以客服定价问题。<是>那以嗯 ，OPPO 并不是一个顶级车款，嗯,嗯,嗯，那它的小车的价格，如果往上，我觉得大家会
2: 往其他品牌跳吧。是是是，可是因为还有一个点是说，嗯、我们台湾有所谓的咖啡制度嘛。那在这个咖啡制度之下，呃，这个品牌如果没有足够的绿能源的产品的话，可能会是一个问题点啊，对吧、啊？当然我不确定这个影响到底多大，那可能就后面再看看吧。好，那这一款车欧<就 O, S 1> <嘿>
0: 级汽车在引入另外一个 S 品牌 <S 哦，然后可能有纯电之类的。对对对对对。<笑>可以可以，可以然后就完成偶机、oh. 上完成题，没错<笑>没错
2: 没错没错。<笑>好，那摩卡、ok、在国外的汽油车的动力单元似乎是有一个一点二升的 turbo 引擎跟一个一点五升的柴油引擎，哦。然后，所以这两个动力单元的，我我
0: 我觉得我先讲，我觉得柴油应该不会进来，柴油不会进、哦，柴油应该不会。呃，我觉得柴油要再进来台湾的几率不高，真的，福斯、嗯、那时候那个事情的杀伤力太大了。嗯嗯，你包括其实现在很多 B N W， 包括<对>呃，哎 ，B N 是 B N W 吗？还是 b 奔驰？包括 Volvo， 我印象中都。老伯伯好像没有，就对对，有一些其实国
1: 外还有在卖柴油车，嗯，但是台湾都不进。嗯、这跟台湾的这个验车法规其实有蛮大的关系，因为台湾的法规目前严格到，其实就连现金款在贩售的柴油车，诶，去注意验车的时候，甚至都有要等验重复验的状况发生，嗯，就是验不过的状况。对，是，所以<對><是>这<是>这这就大大降低
2: 这个总代理想要再引进柴油车的可能性。是是是，好，那既然聊到这个台湾验车法规严格这件事情，我也想顺便提一下了，就是呃，虽然我们节目一直在酸。啊、呃，本田的 HRV 新世代的 HRV， 为什么台湾只有一个很弱、很很破的 1.5 NA 的动力？好，那其实原厂一直有说，他们 1.5 T 这个动力没办法进来台湾，很大一个因素是环保法规过不了。好，那呃，也许这件事情是真的没有错，就是台湾法规的因素导致 1.5 T 的引擎没办法过所谓的环保审核。以至于他们没办法引进 1.5 动力的一点 T 动力的 H R V， 好，这个是我们算是替本田做所谓的平衡报道。但是我还是可以提一下， 1 5 N A 的 H R V 真的很破，那个动力真的很破。不是它的，<笑> <Okay.
1: S 2> 它的一点五 T 跟
2: C R V 的一点 T 有不一样吗？不是同一个引擎吗？哦，呃，这个地方我可以稍微跟大家解释一下。呃，我我没办法确定是不是百分之百正确，但是有这样的一个。点是，呃，你的你的环保法规的那个叫做限制，其实跟你的车重有关。哦， uh, 就是在环保法规的这个标准之下，如果你的车子比较重，那你的因为车子比较重嘛，所以想象上它的耗能就会比较差，所以它的环保。标准就会比较宽一点。那 H R V 跟 C R V 有一个很大的差异点，就是他们的车子的轴距是完全不同的，所以他们车子大小也完全不同，所以他们的重量也完全不同。那同样的一颗引擎在大车之下，可能可以过它的法规的那个界限，但是因为在小车，小车的环保法规的那个呃审核的那个标准会更严苛，比起大车来讲。嗯更严苛的状况下，同一颗引擎，同样的排放量就会过不了，对，啊、okay, 是有这个因素在里面。嗯，对，对对对，好，这是给大家各位听众一个参考资讯，让大家了解一下为什么 HRV，、呃、可能没有一点五 T 的一个很大的因素是这种原因。但是我还是觉得就是真的很可惜，对吧、啊？因为好，你说一点五 T 进不来，那也没关系嘛，那你总是可以弄个像那个。Fit 一样弄个油电版的嘛，对啊，但是也没有对， 1 5五 Hybrid 这个国外也是有这样的动力配置，那 Hybrid 总不会有呃环保过不了的问题了吧？对啊，所以我觉得 <Hybrid S 1> 我觉得终究还是,是价格过不了。<笑>对，终究还是在商言商啊，但是我觉得
0: 这个多余成本在 NFT 上
2: 了。哦， oh, 这个就很有道理了。对，嗯、是是是，好，那个一切都豁来，那朗
0: 。那颗瓜牛拿去换 NFT 了
2: 。OK, okay.。<笑><笑>可以可以，原来如此，原来如此啊，非常精辟的见解。好，那上以上就是那个 OPPO 的部分啦、啊。o p p o 的呃率先导入的车款应该就会是这两台光链以及 MOCA、OK。好，那再来另外一个品牌啦，中华名爵 MG 啊、呃、，MG 传闻的首发车款分别是呃，我这个叫做首款国产车，应该是所谓的 HS。哦，然后另外还会有导入 ZS EV 以及 HS 的 PHEV 版本。那这两款后面的这两个 ZS EV 以及 HS 的 PHEV 版本可能会采用所谓的呃进口模式。所以呢，名爵的这个品牌啊，它可能会是国产跟、呃、进口车并行。好，那为什么会有国产车呢？其实呃有两个点可以讨论这件事情。第一个点，第一个点啊、哦，第一个点，第一个点，个点呵呵我这边。卡掉，不我我
0: 我,我们我们要卡、啊，我们没有画面，不然就有那个乘一乘二乘三乘四。<笑><笑><笑>
2: 对，可以。好，第一个点是因为中华汽车嘛，中华汽车其实自己有自己的产线。那中华汽车之前的产品，相信大家也很熟悉啦，就是中华三菱啦。那中华三菱目前虽然呃，可能大家会觉得它比较主打的是商用车，但是其实当初在乘用车的部分也有呃很多的国产化的产品，像比如说之前的，呃、也不是说之前啊，现在其实也还有，那就是那个 Lancer 啊。然后还有再来是修理车款的 Olender 啊，然后还有再来是哦哦。哦 Co Plus 嘛 ，Coat 这一款车，所以其实中华是有中华汽车是有自己的生产线。那呃，我们也知道三菱这个品牌在台湾，不管是在台湾还是在全球的状况，其实都已经沉寂很长一段时间了。所以迟迟没有新的产品可以导入，呃，去注入活血的这个状况下，其实中华汽车的产线，我自己是觉得很悲观的，就是它的这产量产量啊。产能啊，可能完全没办法被炸出来。对我们也不要说炸出来啦，就是维持产能可能都有点困难。好，所以。中华会引进新的品牌，这个本身就不会是一个太令人意外的问题，因为中华这个品牌，呃，中华汽车这家公司，它终究是要想办法存续。好，那引进的这个新品牌之后，导入国产这件事情，其实再这样来看，也不会这么意外了，因为中华汽车本身的产线是需要一定的量能去做维持的，所以这个 MG 这个品牌的国产车啊、呃，这个问题，我觉得就。呃，这个问题的解答就呼之欲出。好，那我们刚刚有提到啊 ，MG 的呃第一款引进台湾的产品，可能就是这一款 HS。好，那这一款 HS 呢，呃，我来跟大家。带一下这一款 HS， 其实是在中国的名爵、嗯、呃所特别开发出来的产品，也不能说特别开发啦，应该说这个品牌被中国汽车厂买下来以后呢，就比较专攻在所谓的 SUV 的产品上面，因为。中国市场其实
0: 有轿车诶、欸欸、，MG 中国有轿车，<對>但是它看起来没有也，也在台湾这次<沒>并不会
2: 带进来。我我觉得 MG 的轿车在中国市场应该也卖不好，因为中国市场的 SUV 的量更是惊人，比全球的需求更是惊人。嗯
0: 、还有一个问题，因为你刚刚讲到进口这两台，应该到时候是英国产的吧？啊、呃，有可能是英国，也,<對>也有可能是东南亚。也也对，也不会是中国产的嘛。对对对，那,對對那一台 NG GT 好像只有在中国产。
2: 哦，你说轿车那款车吗對？就
0: 这样的话就会进不来、嗯
2: 。是是是是，除非它也导入国产化。嗯，对对，但是台湾的轿车的市场又这么的急具萎缩。等
0: 一下，你现在你现在严格讲起来，台湾国产轿车。有在生产的 ，Artis、r t i Focus， Focus、Focus 四门，四
2: 门，对对对，
0: 好像也没了。Vios 还有吗？诶 ，Vios 有有好像就剩这三款吧
2: 。对耶，对啊，这样随便哦。Lancer，Lancer 还是有的。Lancer， 等一下 ，Lancer 还在卖吗？有啊，哎，现在名字叫什么？吧 g r e e n Lancer 吧 ，Green Lancer， 对对 ，Green Lancer， 诶，有啦，还是有在卖，只是它的份额实在太小了。四款，对啊。所以你看，你这样随便捏捏，捏其实真的没几台车，
0: 真没几台，这也是它大概不会进嘛，啊、冒风险太高了
2: 。对对对对对，好，那 M G H 这个这款车呢，呃，它的动力是所谓的 1.5 T G D I， 好，然后呃搭配的是七速双离合变速箱，那最大马力有到173十匹，最大扭力275公斤米，好，那其实是所谓的主流数据。为什么叫做主流数据呢？那熟悉中国汽车市场的听众朋友，可能就会听到这个一点五 T 再加这个七速双离合变速箱，应该就会很熟悉感啦。因为这个东西呢，其实在中国啊，呃，中国大部分的修旅车，尤其是这个主流市场集聚的修旅车，都会有这个配置。那我甚至，当然我这个我不是这个，接下来这个我就不确定，但是很有可能。会是同一个供应商供应出来的，当然不是全部啦。但是我相信，因为在中国市场上，其实有很多就是我用同一颗引擎去做出我自己的车壳，车壳然后再推出这个产品，然后销售到这个市场上。对，所以这一个主流数据，主流数据的这个动，不管讲动力单元也好啊，或者是变速箱单元也好啊，真的是烂大街的。东西啊，看起来真的就是这样，好，有点像是那种呃中国的白牌手机那种感觉，早期那种白牌手机就是大家里面用同样东西，对、嗯、对对对，然后大家外面对，公
0: 版 OS 你去换换图片，换换、啊、对对对对对对对，真的很像，呵呵
2: 对对对，真的很像，所以可是这也是因为中国市场内需真的是非常强大的一个因素啦。所以就你只要稍微换一个东西。换一点外面不一样的东西，大家就会觉得这是一个新的产品。对、啊，那当然了、啊，
0: 做出 A I I 啊，怕呃，
2: 对对对对对对对，然后那个、欸、a p p l e 手机打开来， I, 里面是 banana 这样子，或者 iPhone，iPhone 哦 ，iPhone OK， 对啊。不过这个的这个就是师傅引进门，修行在个人，后面谁能活下来，其实还是得看各家公司自己的能力所在。好，那。MG 这一款车呢，其实呃，在中国市场本身有一个蛮特别的点，是说，中国市场的 MG HS 这一款车有两个版本，分别是 MG HS 以及 MG HS， 好像还有叫做领航啊、呃、，MG p i l o 领航。那这两款车其实一般会被视为呃 ，MG p i l o 领航这款车啊，一般会被视为是 HS 这个车型的中期改款。但是呢，这个车型在推出之后，呃，原本的 HS 也并没有停展，而是采双车型并行制，好，那欧洲市场的话 ，HS 则还是维持旧的这个样貌，但是呢，呃，东南亚市场核心地区的泰国却是使用呃，拍了这个新的外观，然后呃，所以这就是一个蛮吊诡的地方，就是呃，不同市场的投入的外形其实会是不一样的，但其实内内里我们大家都知道，它其实是同一款车。好，那。如果我们讲到旧的这个 M H S 的外观的话呢，它的就是采用那种类似那种盾形水箱罩，然后里面用那种繁星式的镀铬件点缀，所以我觉得算是中国市场很常见的设计语汇，就是一台修理车，然后把把,把它包装成看起来很豪华的感觉啊，这个就没什么太特别之处。那反而是这个领航版的领航版的这个水箱罩设计啊，比起比起旧版是来的非常浮夸，非常的乖张啊，整个整个大口的那个。宽度啊是更为显眼，然后呢，这个中网的水箱罩直接用硕建的那个黑塑胶色，呃，讲塑胶色，硕建色直接延伸往旁边延伸到气坝之处。那重点是这个车这个口的这个视觉造型啊，我觉得很像那种鲨鱼嘴啊，这个这种鲨鱼嘴的造型非常的抢眼，也强烈。好，那以这两款外形的话呢，呃，两位会比较希望台湾引进的是哪一个版本？<笑>哦，都不会、欸，因为这不在你们的雷达之中。<笑><緣>好，绝缘嘛？因我<為 S 1> 我
0: 觉得，呃 ，MG 的这个车型，嗯，应该说太。啊，也不能讲中国味太重了，<太>就就是比较像，欸、对我我,可以理解一下我个人比较喜欢像白,白牌手
2: 机感太重，哎、欸，对对对<笑>對,對,对，就比较我我就
0: 比较喜欢像刚刚我们前面先提到 OPPO 的那个设计感又很漂亮，嗯、对对对對,對,對,對,對,對,对，所以相较之下，先讲了 OPPO， 再讲 n g n g 真的会让我提不起劲。
2: 哦 ，OK， 对，这这可以理解。我
0: 不是说他的车子内装，我我懂，我懂
2: 。我懂，这可以理解，这可以理解。对，那好，那想当想当然而归，归应该也没有特别的感觉了。對啊、那<我>好，你、欸，你有想要补充的吗？这个欲言又止，自己是觉得 MG
1: 可能这几年的形象，就是大家看到它会联想到就是中国中国的车中国品牌那个样
2: 子。嗯嗯嗯。对啊
1: ，对我来讲，实在是它比。OPPO 还有中国感觉、哦嗯、，OPPO <道>听起来像中国中国品牌，但是 MG 在我心目中，它已经是完完全全就是在在配个名爵的名字啊、哦，对对对，對對對中华名爵，<笑>它那个就是猪，哎、哦，它那个国人的味道太重
2: 了，是是是是是<對 S 1> ，OK， 好，好，那我自己提一下啦，我觉得我会比较期待引进的是那个。领航版就是我，我们都已经知道这一款车那个祖国味浓厚了。那在祖国味浓厚之下，我当然是还是希望就是有比较视觉冲击更强烈一点哦。这个至少在这个市场之中不会有太 boring 的那个感觉。对，因为我必须提它的内装真的很 boring， 它的内装其实真的就是呃，中国你大概拉一票车出来内装大概就是不外乎就是长这个样子，然后可能呃大家的一些小细节略有差异，但其实这大部分看起来就是长这个感觉，对啊，所以中,中国公版，对中国公版真的很有那。那种感觉，对啊，呃，我必须说，这是一个中国汽车市场的一个氛围啦，就也没有对或错，他们这样才有办法，呃，大量的产出很多的品牌跟很多的产品，然后去做进一步的市场淘汰，对啊，那这就是一个每个市场特别的地方哦，我们也不去多指。批评什么的也没什么好批评的。好，那另外一款就是这个 ZS EV 啊，那 ZS EV 这一款车，诶、欸，它它就是电动车版本。我我觉得它有点像是电动车版本的 H S 啊，呃，嗯、当然我觉得它的机体架构好像跟 H S 不一样，但是我。就像我们刚刚提到的，因为名爵很多修理车的产品，它就像就是它的工板位太重了，就是我觉得这一款车其实没什么好特别再去赘述的地方，大家可以自己去了解一下就好了。好，那我只是想表达说它的那个水箱罩啊，真的有点恶心啊，有点密集恐惧症，<笑>因为它就是那种封闭式水箱罩，但是封闭式水箱罩为了要做出那种网格的版本，网格的感觉，但是就是有很多凹洞。那这个凹洞又用很规律的形式去排列出来，所以真的看起来有点，我自己觉得有点恶心。好，不过呢，这一款 ZS EV 啊，你不要觉得它看起来很恶心，长得很丑，其实它在欧洲市场是非常热销，哦，因为它在欧洲市场可以说是呃最便宜的，或者我们来着重在英国好了，它是英国最便宜的纯电车啊、呃。这款车在英国的售价只有呃二十九呃个。百千万，二十九万，二十九，二十九万，哎，二十，不好意思啊，两万九千两百九十五英镑，好然后呃，长城的续航版也才两万九千六百二十五英镑，好、呃、所以这个算是非常低廉的，算是很适合入门的。呃，电动车产品，纯电车产品，那也因为需求破表。其实，在六月十七号的时候，有个消息是，呃，在英国已经停止接单了，因为他们做不出来，对对，因为太热销了。然后最近的一些状况大家也知道，所以就这款车其实根本就产量是远远跟不上的需求，所以目前已经停止接单，对啊，所以呃。我觉得他这一款车进来台湾的话，他可能要主打的是，呃，可能是想要主打更便宜的纯电车市场。不管是他自己是不是走这个策略，我觉得他必须靠这个方式才有办法获得一席之地，对吧？不然你这一款车，如果你开个，嗯嗯呃，我们讲的开个一百五十万，谁会想要买啊？就是长得又丑，然后呃，祖国味又重，然后感觉又没什么特点。对啊，哦，我不是在批评啊，我只是就事论事啊，就是我们有一说一啊。其、就、实、是、它的<笑>产品力真的没有大家想象的那么强，当然它有可能真的是最便宜的电动车，我觉得这才有它市场立足的一个点。嗯嗯，好 ，OK， 那聊完了 MG 跟 OPPO 的首发车啊，呃，这两个品牌。两位还有期待它引进什么样的产品吗？除了这四款修理车以外
0: ，嗯、呃，其实就讲了，我刚,刚我原本提想提到的是那个 GT 那台轿车，嗯，
2: oh, 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 oh. 但不过也
0: 是一样，其实这台 GT 整个外观跟内装也是。中国味浓厚
2: ，是是
0: 是，就公版味浓厚，而且它的定位价钱反正就不高啦。嗯，然后刚刚也是就这样聊一聊，觉得好啦，它可能进来的几率也很低。嗯
1: 嗯嗯。不过就像我
0: 讲的，这两个品牌，我对 OPPO 的期待值高一点。嗯
2: 嗯嗯。我觉得它比
0: 较能够打，就像你伊利之前讲，它，是，哎，你想讲那种打乱市场
2: ？对对对对，市场震撼者。对
0: 我觉得。这个是比较呃期待它可以有这样的功能，<待>对
2: 对對,对，对然的话其实
0: 车市有点就就
2: 死水一滩死水，对
0: 对对，大家就各各自已经切割好各自的领地，然后就
2: 各玩各的，对，真的真的真的，大家就顾好自己那一块就好了。我们要写流成河<笑>，没错没错。好，龟龟呢？龟龟有什么想法吗
1: ？这两个品牌老讲，啊、這樣我都觉得还好还好。对，因为以、哎哎、不过真的以前早期 OPPO 还有一些性能车，在这个裕隆代理的时候，嗯、那时候还是裕隆哎，通用集团的、啊，那时候通用台湾代理的时候，还有一些像是我记得是 GTC 吧 ，OPPO 的 GTC 或是一些，嗯、反正就是一些、嗯、一些性能钢炮车款啊，对，但是我相信在未来应该是、嗯、大家都是修旅车啊这种家用车为主。嗯就是，我
2: 觉得至少要等这个品这两个品牌在市场站稳以后，才会有机会啊、呃，往后面才有一些更有趣的产品出现的。嗯嗯，但是我
1: 觉得站得稳，啊、有机会站稳吗？嗯，这个也是
2: 要要要时间观察，要时间观察，对。對好，那那我提一下好啦，其实我会蛮期待 a u s t r 斯特这一款车进来。那理由理由其实也很明显啊，就是 a u s t r 斯特毕竟是呃中型级距，也就是一样啊，一样就是台湾主流级距的车款。然后呢，再来它又是先备车，所以先备车我会很希望 a u s t r 斯特这一款先备车进来以后，它可以挑呃 g o 尔夫的呃位置。是，诶、欸，应该说跟 g o 夫去做一个挑战，然后看能不能给 g o 夫更多的压力。因为以目前进口车，先辈进口车中型级距来讲，呃，高尔夫应该还是最强势嘛。然后，嗯嗯、呃 c o r a s p o r t c o r a Sport 较好，但是有没有叫做我觉得有点，我持保留态度。对，那还有别的吗？再來就要看到同集团的其他产品。那。比同级团其他产品，我觉得又无聊了，因为同级团其他产品多多少少抬轿意味还是比较浓厚。对，好，嗯、那再来你要再往上面挑一点，可能就是一、e、系列或 A Class， 可是那个跳的集聚又有点过大了。对啊，那好像没有其他中型主流集聚的先辈车比较有明显可以跟高尔夫战斗、喔。目前来讲 ，A 系列，呃呃，有我刚刚有提到，就是 A 跟 E 的问题，就是品牌价值跳的太多，对对对对，对对对那、呃、也不是一般人容易负担得起啊。即便很多人都在讲 A 跟 E 就是一个呃。很很烂的双逼，而不也不要讲很烂啊，就是水准低很多的双逼，血统
0: 不纯啊，
2: 对，但是它的价格
0: 还是不是这么容易触及。私生子还是私生，哎，私生子还是有它的血统。
2: 哎，私生子还是不纯啊？啊，不是，哎，没有，哦，那是后来认回来的。哎，对的，哎，没有没有，我们不会被告吧？好了好了，对啊，所以重点就是，我希望这个主流集具有更多。新的产品进来去，去就像刚刚讲的打乱市场这个部分，对啊。好，那 MG 的话，其实我大概看过 MG 现在的主流产品，真的都是一些呃中修旅车，旅車<笑>对中国修旅车，对啊，所以我期待的程度也还好，所以 MG 这个品牌就是还好，但但其实我是希望 MG 可以发展的成功的，呃。因为我希望中华汽车还是能保有一定的能量，然后以未来有机会转型，使用 C M C 这个品牌去生产更多的所谓的国产，呃，国产品牌，国产汽车品牌。我是我自己是期待，私心期待这件事情的，所以我其实并不会完全看 C N G， 我甚至希望 N G 可以让中华汽车有一个一定程度的复苏。啊、哦，那我一样词的论点就是，这个市场越多竞争者出现，绝对是相对来讲绝对是好事啦，对吧、啊？那它到底有没有什么其他效益？那个当然就另外再讲
0: 。而且我希望是带进一点设计力啦，不要就是纯生产而已。
2: 对、嗯，对，对，对，对，对，好。那再来就是 OPPO 的这个，我们讲欧级汽车。它2023年也预计会导入所谓的 Jeep 品牌。那导入 Jeep 品牌，我们这一拜的新新闻，国外新闻的时候就有提到 Jeep 有一款正在开发中的小型修旅。那我自己其实抱迟疑态，不是炒抱迟疑啊，我抱怀疑态度，因为我觉得 OPPO 自己就引进 Moka 的打算了。那如果之后 OPPO m o c a 呃，不好意思。摩卡真的成为 OPPO 在台湾的主流产品之一的话，我觉得在引进一款 Jeep u 的小修理来自己打自己这件事情，我觉得怪怪的。我自己认为几率不太大、嗯
0: ，不一定吧？我觉得他们会不会想要做像 Land Rover、Jaguar 双生这种概念
2: ？可是 Land Rover Jag uar,、嗯、Jaguar 哦、呃，好，这是一个思考点沒，没错
0: ，因为 Jeep u 就是一个 h a 哈扣。比较 hardcore 的感觉，嗯、那、嗯、呃，就我们就把它可以分类嘛，嗯、就是因为、欸、在今天，呃 ，OPPO 就是一个我们刚刚刚讲，它就是都市修理，你不会期待它任何 off road 的功能。对，啊、對假设你今天设计要到露营轻越野，是是是，会不会 Jeep 就变成是一个他想要塑造的客群？
2: 但就得看这一台小跨界修理车是不是有足够的越野能量了。嗯、我觉得这是要。要要看看的，对吧？那呃，剧本应该会，两位应该会有更多期待的产品进来吧？嗯
1: 嗯，那是当然的
0: 。就像是不要不要搞得到，不要搞得像军迷你那样还要加钱就好
1: 了。对，其实主要还是要看它的价位啦，<是>因为就像之前有聊到温格、嗯，哎、欸，温格现在在台湾水货商进口的价钱实在是太高了，比 Defender 还要贵。嗯会让很多想要入手的人，就是没就是摸对摸不到啦。就会想说，哎，我买到三百万，那其实定 Defender 好像品牌价值啊会比较高一点，那真的需要 Jeep 那么强的越野吗？好像其实也不用， Defender 应该就可以应付台湾可能九成甚至九成五的路况了，所以我觉得 Jeep 的定价就会是蛮。蛮关键的，就能不能改变目前台湾在空缺的这块越野车的市场，就是我认为是在一百万到两百万之间缺少了这一块，对，所以就还是要看看未来导入的车款是什么，也有可能他这 j e e 只想做诶城市用车，就像你刚刚讲那种诶、欸、都会修旅的话，那我就会觉得是真的蛮蛮可惜的。
2: 好，那所以经过我们今天的讨论呢，就可以让大家了解到，呃，初步的了解到，呃 ，OPPO 跟 MG 这两个品牌会引入什么样的产品到台湾市场，那算是打响战争的第一炮啦，要算是啊，有点像是先锋部队抢单头这样的感觉。那究竟是呃？抢滩成功还是死在沙滩上，这就得看这两个品牌进来以后个人的造化啦。那我们就还是一样，我们刚刚提到的，就是呃，越多的竞争者对这个市场的活带来的活水哦，我们真的是我们是比较看好的跟期待的。对，好，那以上就是我们这一拜的节目啊，那。听众朋友对这两个品牌，然更或是这两个品牌引进的车型有什么更多的想法，可以来跟我们留言做讨论。那不管是脸书、Instagram， 然后、呃、YouTube 或者 p o c k e t 都可以帮我们做留言评分。那喜欢我们节目的话，记得也帮我们按赞订阅。那我们下礼拜再见，拜拜，拜拜。